0: Так, друзья, всем привет. Это лучший и единственный подкаст про дрифт, дрифт И сегодня у меня впервые не Дмитрий Ермохин на связи. Так, а кто у меня сегодня на связи? Прием.
1: Дядя Федор.
0: Во, Илья Федоров, пилот RDS GP, пилот команды Московский спорт. Правильно же? До сих, до сих пор. Правильно. Илья, скажи, как у тебя проходит межсезонье? Я смотрю по твоему инстаграму, ты там что-то на этих нанистанах по снегу дрифтишь.
1: Ну, межсезонье у нас такое, мы пытаемся работать, чтобы заработать на жизнь. И вот после Нового года у нас активная фаза подготовки к сезону. То есть мы сильно заранее никогда не начинаем готовиться, это как-то против правил. И может отменить последнюю ночь перед этапом. Поэтому у нас вот сейчас Такая активная идет подготовка кузова, мы режем, пилим, там всякие крепежки делаем. Ну, короче, готовимся к сезону.
0: Так, а скажи, на чем ты поедешь в сезон?
1: Я планирую поехать на старой проверенной школе Сильвия 180SX, ну, получается, 180SX, аля Сильвия с 13 одно и то тоже mm-hmm. по, по базе, mm-hmm. по платформе. Вот, не хотелось, конечно, но чтобы надрать кому-нибудь жопку, нам нужна тачка легкая и проверенная.
0: Короче, Бурятка не справилась, да, с надиранием жоп?
1: Ну, она как бы справляется, но ей очень тяжело. Приходится надрываться.
0: А насколько она, получается, тяжелее, чем Сильвия?
1: Ну, Бурятка, на самом деле, не сильно тяжелая. Она, получается, 1390 со мной. Ну, я считаю, 90 килограмм. Ну, просто говоря, 1300, у нее чистый вес, с новыми колесами, там с полным баком. Вот, но на нее момент очень длинная база колесная и очень серьезная парусность.
0: Ну да. Когда, знаешь, смотришь какие-то видосы там кстати, с гонок пересматриваешь. Там, когда ты едешь парно с какой-нибудь маленькой машиной, это просто выглядит феерично. Да? Такая здоровая лайба, да, и такая да. разная, маленькая слива какая-нибудь там сбоку где-нибудь трется.
1: Зато в ней удобно сидеть, над головой огромное количество места, и если посадить, допустим, Писегова, то он даже вытянет руки вверх и не достанет до потолка.
0: Да, смешно. Скажи, получается, вот эта парусность, она летом в минус, это зимой она в плюс только?
1: Ну, у меня лобовое сопротивление, Тачка же еще высокая, не могу разогнаться. Приходится зеркала складывать, чтобы с быстрыми соперниками
0: ехать. Я не знал этот момент, смешно, да. Вот. А, получается, ты переезжаешь На тренажку Типа это SX И мотор там будет также стоять наверное, Твой любимый VQ, да? А,
1: мотор будет VQ33 Хотели мы VQ35 Но для VQ35 нужно было заказать запчасть Еще до нового года Мы этого не сделали Потому что у нас с финансированием моментики проблемы. И по плану VQ33 Собрать ну, на крайняк VQ30 Но VQ33 планируем сил 700 раздуть
0: Угу. Так, но ну а как бы по стабильности вот эти моторы, они как... Ты уже ездил на VQ33 или у тебя были поменьше там?
1: Нет, у меня были VQ30, а это получается строкер с VQ30 на шатунах мощнейших от 35 одинаковых. Угу. Ну, это будет такой экспериментальный.
0: Я понял. Так, а коробка...
1: Коробку с Бурятки Самсона сняли, отправили. Ее, кстати, вот уже привезли. Нужно забирать, ехать транспортную. Примерять в SX.
0: Угу. Ну, то есть, получается, у тебя будет кулак ВК-33 и Сильвия. Ну, в принципе это оружие как бы достаточное.
1: Это самоварные рычаги, кулаки.
0: Угу. Ну, видишь, сейчас, получается, из-за того, что вели моношину, то тут уже как бы, шинная война закончилась, так называемая, потому что вот, Димас... Он все страдал, думал, что вот сейчас, чтобы на Валина ком- комфортно ехать, нужно там э, кучу всего опять накрутить. А тут, когда сказали, что будет веслейк, э, то он выдохнул и сказал, что ладно, типа, ничего э, кардинально менять не, не, ну, не стоит. А ты, получается, вернулся как бы, вот, э, на такой на классический конфиг, назовем его так. Вот, э, легкий Nissan, то есть, и Шина, то есть и кулак. Ну, то есть, в принципе, у тебя сейчас. Ну, да, бывает... все
1: должно хорошо складываться, главное, чтобы не было проблем по тех части, поломок.
0: Чтобы лока руля не было, и все будет четко я думаю. Ну, получается, лок руля то он из-за чего, из-за рычагов как раз. Ну, да, бывает,
1: что накрутишь широкое колесо спереди. Бывало, у меня все время в Красноярске. То есть нигде весь сезон не лочила руль, а только в Красноярске над вот этой постановке, uh-huh. Такой в полубэкпорт лочила руль. Ну, я думаю, все будет нормально. Ну... Вот.
0: Бери наши рычаги дрифтокрафтовские.
1: Ну, это же надо два комплекта брать. Это, получается, бюджет это почти как машину построить.
0: <laughs> почти как кулак да поставить. Почти как кулак поставить, да. Ну. Mm-hmm. Так, а ты с кем едешь в команде? Московский спорт это также с Держицем?
1: Ну, я на самом деле узнаю обычно все последним. Последнее, что я помню, это был я и Держиц. Да. Может быть, какие-то есть изменения, я не знаю. Там сейчас идут согласования бюджета и общей команды. И пока нет ни подтверждения, ни опровержения, то есть мы ждем, вот, что у нас есть бюджет, есть команда. Как бы мы вроде есть, но вроде мы что-то
0: ждем. Угу. Вот. Ну, это же правительство Москвы, там, как я понимаю, там ну, какой-то, какой-то э, ну, это московский ну, спор, да. да, Там, спорта, да, там да. где бюджетники и чиновники, там всегда есть как бы, вопросы. Да?
1: Ну, надо что-то согласовывать. Да, да.
0: Uh-huh. Я вот помню. я
1: придерживаюсь принципа. Меньше знаешь, крепче спишь, и вопросы, которые меня не касаются, не лезу.
0: Uh-huh. Ну, с одной стороны, правильно. Вот. Uh-huh. Так, получается, по, по сезону понятно. Вот, а то, что ты сейчас выкладываешь фотки, вот эти вот, я смотрел, по сути, 35-е купе, вот и еще какие-то.
1: 36 е купе. 35 е седан.
0: 35 е седан. Мне просто, у меня просто было 35-е купе, я одно время ездил, ну типа городская машина, я увидел такой, смотрю. Но она по снежку, как бы она же, она не сильно, не сильно быстро, это идет. Это, это ну, кажется... ну,
1: смотри, у меня сейчас был 5-й седан, но ну, и колесная база одинаковая, в принципе, все похоже, там подъезд впереди разная, 35-й, 36-й. 35-й, а Мишлянин 215-м, 17-м, а mm-hmm. Жигулей сильно не отста ⁇ Потом, сейчас я вот приобрел 36-й купешечку, поставил на него 18-й, 235-й Michelin, и от «Жигулей» он тоже не отстает абсолютно.
0: Hmm, okay. Ну,
1: «Жигули» э, на хаке, ну, кто на «Мишляне», в принципе, ну, держится при своих. И есть, конечно, моменты, что, когда в дуге большой идешь, что вес, там, в конце дуги чуть больше инерции сложнее. Но как бы тачка, чтобы вот, покататься, потренироваться. Очень в комфорте, в тишине, вообще по кайфу.
0: Ну, это получается, у тебя школа, ты как бы э, летом ты катаешь, там, типа, по асфальту, да, на, э, ну, как, на, на классической схеме, да, там, э, а зимой ты катаешь вот по ну, на, на вот этих вот Ниссанах тоже тренируешь? Ну,
1: смотри, этот Skyline 36-й, он. 333 силы и 225, 215 колесо. Он в Мечково по сухому вполне тянет спокойно. Потому что вот у нас там товарищ есть на 36-м седане, у него ВК-35, ХР-мотор. Он чуть слабее. И в смысле, Консик, Мечковский проезжается на одном моторе спокойно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, как бы не, не нужно, да, там дождя это дали по сухую? Не,
1: не, посуху, все нормально. Едет.
0: Ну, как-то у меня это есть сомнения к этому, на, на эту тему. Ну, то есть ну то, вот то... сейчас
1: нас, то есть, тачка есть или это настанет, я сниму ее, тебя отмечу.
0: Mm-hmm, хорошо. Ну, там видишь, получается, у тебя права на ошибку нету, да? То есть ты просто едешь, как бы должен все время с, с массой, с инерцией работать вот, на ходах.
1: Ну, тут, видишь, мощность не та, хода чуть не те. Едешь, все нормально, просто у тебя меньше... Вариантов ошибиться, но ну, есть вариант там, ну, начать стремляться. А так все нормально. Может, у нас вот Денис, Дэн Рейсер, мой студент, у него тренировочная тачка, BMW 36 на трехлитровом моторе с X5. У нас 230 сил. И, в принципе, она 215 колесо 17 Даже крутит, ну, в газ пол, то есть ты его нажал на старте. И, ну, ехать можно, понимаешь, тут а не надо баловаться избыточной мощностью. То есть можно же по старой японской школе на Хачуроку с горы, на инерции, на
0: У меня была, когда то тренировочная Сильвия, 4, она была, ну, как бы, сток, только чуть-чуть бустапнутая. И Димас меня учил по лицу ездить. Вот ты говорит, пользуйся не клочами, а именно переносами, ну, типа инверционным дрифтом. То есть разгонись, там рулем поставься с флипом и езжай. То есть, и постоянно, короче, без этих старайся меньше клочить, там меньше ручник дергать. То есть я вот так вот кругами наматывал, помню, в свое время.
1: Да, да, да. То есть нужно распределять свой вес, инерцию и растягивать, ну, чтобы машина пролетала максимально больше, там, без газа. как-то, ну, С этим надо работать.
0: Mm-hmm. Ну, сейчас, видишь, как бы все любят просто постать в угол, да, медленно подъехать. Дернуть ручник, встать в, в угол. Педали, да. Еще
1: в две педали,
0: да. да, и в две педали. Кстати, вот эта вот а, техника езды в две педали, а, которая в, весь прошлый сезон а, РДС, ГП, а, Ну, то есть, как бы ее иностранцы привезли, и, я смотрю, на, на, наши парни начали тоже пытаться это, это делать. А у тебя как кстати, с ней?
1: Я, когда еду вторым номером, если очень нужно, могу ехать в две педали, но обычно хватает. А, отработать, типа, ручник сепа, там, тормоз при перекладке, краткое нажатие. Где-то в тренировках, ну, вот мы катаемся, я практикую, ну, ногу тренирую, чтобы, ну, тут же момент, что нужно, чтобы нога была натренированная, как жать, сколько тормоза жать, чтобы не перетормозить. То есть, вот сейчас зимой в две педали очень прекрасно, можно закинуть медленно нибудь медленно в две педалички контролишь или, там, глубоко куда-нибудь провалиться, если нужно. То есть я могу, практикую, а, допустим, в боевых заездах, если первым номером я еду, я в две педали, ну первым номером квалификации никогда не еду, в две педали, то есть ну, не практикую, то есть всегда а, в одну педаль, можно сказать, еду. То есть такого, что я выстроился, я первым номером дугу чер- черчу в две педали, такого никогда не практиковал. Если нужно, вторым номером могу сработать, но стараюсь как бы, по старой схеме ездить.
0: Mm-hmm. Ну, а вообще что ты скажешь про вот этот вот стиль, который с Европы пришел? Потому что, ну, все-таки у нас как-то больше ценилась именно вот эти японская схема, то есть там, как, ну, мы только привык, привыкли к флаям, а тут в раз и все поехали на тормозах вдруг. Вот. И как показ... Ну, угу.
1: время идет, мир меняется, как бы, сейчас у нас будет как-то в перемешечку. Просто, по всем непривычно, не знают, что с этим делать сейчас народ поднатаскается научится ездить две* педали и когда будет соперник говорит две педали и за ним нужно призагаситься в его темп встать просто будут также две педали ехать и все а первым номером будут на всю бабку раздуваться и без второй педали и ехать все красиво угу. то, есть... то есть я не против абсолютно претензий нет к ребятам которые две педали едут Просто прикольно смотрится, когда ты едешь, у тебя сзади, дым спереди, из переднего колеса, дым валит из-под внешнего. Просто оно стирается, у тебя висит и стирается. Прикольно.
0: Ну, я смотрел вот эти видосы, и там Никнак едет, у него вообще колесо всегда стоит. Короче, переднее колесо, которое вывешено. Оно
1: всегда чуть поджимает, это упрощает, как бы контроль, тачки. Ну, то есть упрощает многие процессы, то есть легче ехать именно, чуть-чуть рулем подправляешь машину к стенке, она к стенке, едет. ну, и в это время же тормозом отрабатываешь. Просто тут есть момент, что можно притормозить, как бы второго, да, садить, на, накернить на себя, то есть такими, такими методами, что ты, как бы, едешь вроде в газ, все по траектории, просто тачку раз, замедлил чуть больше, и тебя второй номер накуканил. На и все, и как бы ты типа проходишь дальше, второй виноват. То есть тут уже сложнее будет разбираться. Mm-hmm. Ну, у нас есть телеметрия там все отследят и по пяти Но, как бы мы же верим и надеемся, что у нас без подстав, поэтому я не против.
0: Mm-hmm. Ну вот в целом были вопросы в прошлом сезоне, что там вот Шенеха нам были вопросы: что он как бы вроде и замедляется, и об него постоянно, когда машина разбивается, ну, преследователь. Вот, э, но И когда смотришь по телеметрии, там вроде не сильно это видно. Э, и, э, то есть, вопросы были как раз вот именно на замедление. Ну, вот тут
1: просто второй номер, возможно, э, сильно хотел догнать, сильно хотел приблизиться и вот такие истории. Ну, допустим, Хибина, он вроде бы в две педали шибко не ездит, но на постановке частенько удивляет э, своими углами, да, mm-hmm. из которых он выезжает, гаденыш. Он как бы классный, пилот. Все классно, но ты думаешь, ну как, ну ты все, ты в разворот уходил. А он как бы рыбка, рыбкой карасиком, ну как бы ушел. Mm-hmm. Вот, ну, при, при этом претензий к нему нет, он вообще классный дядя. А, ну, как бы вот у него такой стиль он может как бы удивить угол на постановке. При этом без торможения какого-то там в две педали и просто ушагать от тебя. Тут у каждого свой стиль, как бы просто нужно мониторить. Не зря же с потерам платят. Пускай они работают.
0: — Ну да. Но, кстати, у тебя есть спотер Или ты сам на опыте?
1: Не, — Нет, нету спотера. так иногда. Он что-нибудь там в ухо болтает, но я рацию иногда отключаю.
0: — димас что-то говорит, что спортер — это фигня полная. То есть он сидит как бы... — Нет,
1: спортера это знаешь зачем? Это чтобы просто хорошо провести время. Ты сидишь в тачке, тебе тоскливо, скучно. С кем-нибудь поболтать, обсудить, там, песни попеть. Ну, знаешь, тебя не видно, там, дождик пошел, где-то лужа, какую-то информацию внести. А, ну, может быть, какие-то там советы по конкретному пилоту, про который ты не знаешь, да, ну, там, что-то обсудить, чтобы не, не в своей голове ты там мыслями а, путался, да, а просто тебе там сказали, братан, не едь, короче, бесуй, ты просто едь, как это самое, ни о чем не думай, просто едь, ну, просто, чтобы тебя осадили, бывает, знаешь, на нервах там, на эмоциях кто-то. так больше поболтать, ты знаешь, у меня в Рязане. Я прогревался, у меня что-то очень сильно хрустнуло в подвеске. Я, ну, а на рации механ. Я говорю, у нас что-то хрустнуло, возможно, оторвался рычаг. Включайте камеры, сейчас будет размот об стену. А механ начал говорить, типа, даня. Езжай в парк, надо глянуть, я рацию выключил, выключил и <свят> ну, Как оказалось, рычаг реально лопнул, я как бы доехал до конца, не размотался, но как бы там на, на волоске буквально держался, mm-hmm. и реально можно было поставиться и улететь. Но так как я знал, что что-то не так, я поставился, обычно же разгоняешь, оставишь и чуть по тормозу шляпу ударил, mm-hmm. и дальше поехал. Я по тормозу не бил, потому что ну, колесо бы оторвалось я вообще в суд заехал. Ну, то есть ни при перекладках нигде не приторможил.
0: Короче, е- ехал очень аккуратно, да, исходя из ситуации.
1: Ехал, да. Мог не доехать.
0: Ну, видишь, повезло, все нормально. Вот так. Получается, что споттер и такая, как бы служба психологической разгрузки пилота больше.
1: Да, 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 типа секс по телефону, только с другом. <с
0: <с odio> во время гонок. Но просто Димас говорит, я когда проехал, я и так все знаю. Мне лучше говорит, посмотреть видос говорит, самого проезда, да, нежели да, там слушать.
1: Советчиков, знаешь, куча вокруг. там, все. А, то, ну, ты Пилот, ты лучше всех знаешь, что делать. А, все. Если сейчас, тем более, трансляция, заезд глянул, вообще все становится понятно. Ну да, да. А, тем более бывает очень часто ошибочное мнение того же спотчера или там сочувствуешь, который тебе в рацию, говорят, братан, все супер, все классно, мы впереди, мы ведем там, да, надо просто проехать, ты просто проезжаешь, а потом выносят решение не в твою пользу и говорят, братан, ну тебе, ты в том проезде не был как бы звездой, тебе нужно было пахать и пахать, понимаешь, это у меня такая история была в Италии, когда мы были, в Италии же мы были, да, на этом самом. Типа пале на мото, автомото <связываем> этих <связываем> да, У меня был спотер, рассказываю историю. <связываем> у меня был спотер итальянец, который разговаривает по итальянски и по английски. При этом я разговаривал чуть-чуть по русски и на матершином русском. Все, все мои познания в языках. Спотер у меня чисто на английском и на итальянском. <связываем> вот и была такая схема. Там дождина туда-сюда, спотер в тепленьком помещеннице с рацией, я в тачке, а Мишаня с рациями двумя... Где-то на улице стоит, внизу просто, он не видит вообще, что происходит. То есть ему споттер говорит в рацию по-английски,
0: Короче у тебя там передаст был, да, споттерский?
1: Да, Миша очень хорошо знает английский, и как бы, ну, там, каких-то ошибок, ну, в переводе быть не может. Вот, и когда мы проехали, на БМВ был, откуда он? Чехии. Ну, короче, чуваком мы проехали, когда... В, топ, ну, в топ-4, когда там бились, мы кто за первое-второе проехали, то за третье-четвертое. Ага, проехали, и мне Миша говорит в рацию. Короче, споттер сказал четко и ясно, что заезд все четко, я вторым ехал. А, или наоборот, первым. А, типа я первым проехал, он был там дав- далеко, хреново. Ну, короче, нужно просто сейчас вторым номером не рисковать проехать. А покрытие скользкое, ну, там, с ручьями, ну, очень опасное. То есть близко опасно ехать. Просто проедь, ну, стабильненько, средненько. И все, и мы победили. Ну, я как бы проезжаю так более-менее. А понимаешь, что-то суета, Я даже не подумал, что уже топ-4. И что не надо никого слушать, нужно просто валить на все бабки. На все бабки. Ну, я что-то раз-раз там, и поехали. Проехали, отдают победу ему. Ага, я еду за 3-4 место с шерифа. Добровольский говорит, а что ты, не ехал? Типа Надо было наваливать, типа он тебя щемил вторым номером. Тебе нужно было его прям за яйца хватать, прямо на постановке, и до конца-до конца щемить. Я, говорит, так спотер сказал, все нормально. Спотчер, нет, я такого не говорил. <смех> <смех> Короче, не все спотчеры
0: одинаково полезны, да?
1: Да, Миша говорит по-английски ему, ты сказал эту фразу, типа, она значит то-то, то-то, я перевел то-то, то-то. Ну, то есть такая была польза от спотчера, но тут был мой, на самом деле, косяк. Нужно было просто сказать да-то-да и, как бы, по своей волне ехать. Ну, что же, топ-4 терять нечего, как бы, нужно на все бабки было. Как бы, такое, такая история со спотчером у нас была который не говорит на языке пилот.
0: Зачем тогда он вообще был такой споттер нужен, если он там на языке не говорит?
1: Ну, Дмитрий Андреевич и Аймол решили, что мне нужен именно такой споттер, не знаю. Это как бы выбор споттера был сделан без меня.
0: Ну, бывает что.
1: как бы Все было классно, считаю, что косяк мой, надо было просто уже на стадии топ-4 не слушать. Просто пока мы там ездили, я уже забыл, какая стадия. И просто ехал, и ну, затупил сам. Молодой mm-hmm. человек горячий.
0: Ну, бывает, что... Да? Кстати, вот мы коснулись так вот немножко в начале темы про моношину в РДСЖП. Ты вот что думаешь на эту тему?
1: Я думаю, очень классно а, вообще, что моношина. Передняя ось свободная, насколько я понимаю. А, пусть кто что хочет вперед ставит, экспериментирует, а, Ну, уравнивает шансы по разгону, то есть из шины вытянуть больше никто не сможет, будут сейчас работать больше с подвеской, с весом машины, именно балансом перед-зад и с амортизаторами, с подвеской, амортизаторами будут сейчас бюджеты сейчас туда пойдут все.
0: А что, в подвеску пойдут бюджеты?
1: Да, ну то есть сейчас нужно будет разгон, опять же все будут ловить разгон, разгон быстрее зацеп. Ну, а сейчас, если шина одна и та же, это все в подвеске будет. подвеска и распределение веса машины. Угу.
0: А какие-нибудь читерские схемы там с пропитыванием резин, резины чем-то, жидкостями, какими-то, или прочими. Ну
1: э, я не знаю, как, насколько это действенно будет. И нужно ли это будет. Тем более, шины все будут покупаться у одного продавца, то есть, ну, ее могут привозить те на трек, и ты там уже сильно-то ничего не замочишь. Если ты заранее покупаешь, ее как-то будет маркировать. Ну, может быть, но, мне кажется, кому это нормально сейчас?
0: Ну, посмотрим, что. вот Видишь, допустим, какая была история в Windows Drift Battle в Красноярском, что типа, сначала там ездили, никто шину шины не проверял, и там творилось как бы непонятно что. Потом шину ввели, и, и как бы, ну, моношину, и покупать ее прямо на месте, прямо перед соревнованием. Вот. А, и сразу же как бы результаты стали ну, не такими. Вот, а,
1: mm-hmm.
0: Но ну, опять же, потом как бы все как бы, какое-то время пока прикатались и э, ну, опять и не поменялись. Вот. Ну, короче, э, Моношина дала как бы интересные результаты. Вот, Стряхнула, вот.
1: короче, чемпионат.
0: Ну да, да. То есть я надеюсь, что тут то же самое будет. А то это, как, это конечно, не сильно... Нет, такая... сейчас
1: все встряхнется, конечно, колыхнется, потому что ну реально у многих вопросы там по разгону, да, то есть разгон проспал, там ну, не смог разогнаться, все, труба дело, э, ну не все могут, как я, стартануть на красный и не отпускать до есть
0: такая
1: рискованная схема. мне кажется, будет классно на машине. Единственное, Единственно, там, по-моему, тренировочные дни тоже нужно на шине именно ехать, ну в пятницу в официальный день на шине именно купленной. Ну да, Ладно, там, конечно, насколько
0: я помню, там э, в официальные дни нужно на, ездить на шине вот именно купленной организатора, а все остальные дни там на чем хочешь, то мы едем.
1: Ну, в четверг, типа, можно. Но вот да. я думаю, получается, а можно на шине купленной с организатора на прошлом этапе и ехать в тренировки на БУшчике
0: на следующем этапе. Mm. Ну, Вопрос. думаю, надо уточнить быть на первом брифинге, а так-то, если она куплена ну, да. организатор, какая разница-то?
1: Ну да, ну да. Mm. Потому ну что, я, у меня в, ну, в том году рязанский этап был вообще классный. Я, естественно, укатался прямо в тренировках, огром, ну, очень много поездил, но я ездил все тренировки на бэушках, ну, на таких процентов 30-100, а у меня тачка же, я ну, не стираю шины, я там с умом, то есть катаюсь, ну, мне нужный поворот, то есть до него там доезжаю спокойненько и потом уже активничаю, там, ну, накатываю скилл, который мне нужен, там, или постановку. Я очень много накатался и стер новых колес за два дня нисколько ноль Но накатался, и мне уже я не хотел ехать в этап, потому что я просто перекатался. Тоже, кстати, тема такая, что много кататься бывает не очень полезно.
0: Ну, это, кстати, вредная история, да. Я помню, как у Фреш даже в Красноярск когда приехал. Они приехали сильно заранее, и там укатались так, что потом, как бы на этапе, насколько помню, там сильно не показали ничего. вот Слишком много наката было. Вот. А, кстати, я еще хотел спросить, вот, Рязань, которую убрали из календаря, ты как-то по ней сожалеешь? У тебя есть какие-то особые воспоминания про Рязань?
1: Ну, я сожалею, мне очень нравится Рязань, я, в принципе, там даже сильно не разматывался почему-то, не знаю почему, не получилось. Там такая очень похожая на дальневосточную постановка, что у тебя с левой стена, прямо стена, если еще разгон, когда... Ну, не по прямой вдоль горделя, а с кривого. Она такая еще загадочная. То есть ты не видишь, куда тебе нужно ехать, ставишься. Ну, такая тревожная постановка, сложная, но реально опасная. Учитывая, что сейчас тачки всех туда под тысячу, уже сил, едут все быстро. И цена ошибки может быть дорогой. Ну, как да. для машины, так и для здоровья. Ну, Поэтому, да, я да. думаю, убрали. Ну, убрали, убрали. Мы там покатались уже свое отдолбили. Эта трасса остается для РДС Европа, И если очень сильно буду по ней скучать, я просто приеду
0: и на тренировках Европы покатаюсь. Mm-hmm. Ну а ты, кстати, вот э, с Владивостока уехал, ты рассказал только что про эту. Про... Ты наверное, про Примрин говорил: да? вот эти вот, что у тебя стены тревожные. Yeah, вот. да, да, да! И не скучаешь по дальневосточным трассам со стенками?
1: Ну, дальневосточная трасса со стенками она одна, только премьинг, да, остальное все те же самые площадки. Ну, там тот же Хабаровск когда проводили. Ну, я бы съездил, покатался. Ну, своя там какая-то энергетика есть. Но, конечно, интереснее все равно по большим трассам с большими разгонами ну, кататься. То есть, такой, знаешь, один этап или какой-то шоу-этап на площадке было бы прикольно. Все равно мне площадки нравятся. Я считаю, всю жизнь практически там начало, там, середину своей карьеры на площадках ездил. То есть мне нравится. Единственное, мне очень на- накаляло, когда какой-то был из Д1 в премьеринг и постановка под стеночку... Но за касание стенки, то есть даже у тебя ничего не отлетело, ты просто касаешься стенки, черкаш оставляешь, снимали балл, один балл в квалификации. Хм, а я как-то так боюсь. прикатался, что я ставился, и я каждый раз касался бамперочком в стену. Ну, я не мог, я, этот сантиметр, я не мог его убрать, понимаешь? И меня, и меня по-моему, в одной попытке точно убрали один балл. И я думаю, ну я же типа не ударился, там, знаешь, ну, ничего не раз... просто коснулся. Нет, нельзя, и все, придумали они.
0: Ну, Мне бывает Кстати, вот мы еще обсуждали с Димасом, понял, после IDC, прошедшего в Европе в прошлом году, что mm-hmm. наши приехали все топы, и их там всех быстренько расчесали, потому что как раз вот из-за недостатки площадочного ну, из-за отсутствия площадочного этапа в РДС. Вот. А что скажешь на эту тему? Потому что, ну, типа, ты говоришь, вот, типа, трассы интереснее. Понятно, что трассы интереснее, там, безопаснее. Вот. А, но получается, что, когда ты много катаешься по трассам, у тебя теряется вот этот вот скилл площадочный. И тут такие раз, ну, площадка... 100%. То есть, если ты на трассах и потом приезжаешь на площадку, у тебя свои
1: сложности. То есть, ты начинаешь быть в замкнутом пространстве, у тебя нет трассы, у тебя трасса пока налистованы или сами вообще обозначены. Это как взрыв что в старые времена ко мне приходят. Люди на площадке катаются, все по площадке едут, смысл, разгон, постановка полетел. Приезжаем на тренировку на Змеинку, и все, человек как это, ну, как в первый раз. Потому что нет асфальта слева-справа, есть только дорожка, начинается проблема. И наоборот, те, кто катается на, допустим, на трассе, никогда на площадке не ездил, даешь задание на площадке, человек не понимает, куда ехать как ориентироваться по конусу, и почему нужно ехать туда, и как это понять. Ну, то есть, ну, такие моменты. Ну, все это быстро привыкаешь, как бы, там, глаз пристреливается. То есть, нужно и там, и там кататься. Был бы RD-GP какой-нибудь, а этап шоу, этап, там, не знаю, ну, на площадке, здоровенный. Да, 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 даже в тех же печатниках огроменная площадка с разгоном нормальным. Можно было бы там пошагать.
0: Ну, и типа в центре Москвы, да, по сути. Ну, как, в да, относительном да. центре Москвы, да, то есть, удобно было ну, да. Вот поэтому вот, в РДС Сибири вот мы как бы когда ездили, ну я еще принимал участие, мы, у нас было два этапа в Новосибирске на площадках, вокруг столбов, да. То есть, и там четыре этапа было на кольце. То есть мы и, и такой, и такой накат имели. В принципе, это неплохо было. Вот. Кстати, ты смотрел Зимхану последнюю?
1: Не, я не смотрел. Мы, мы закрылись в бокс и безустанно варили и сверлили с икс. И я даже не смог посмотреть.
0: Просто ты сейчас сказал про шоу этапы такие. Ну там очень прикольно, они сделали. Они сначала была отборочная сетка, а потом все ехали со всеми. Ночью там уже ночная была гонка с освещением, там, со всякими фейерверками. Это прямо очень круто смотрелось.
1: Ну, я смотрел там где-то в инстаграмах, да, проезды, что клиппинг-зоны под такие светом сделаны. Да-да-да, очень круто, да. Да. Очень классно, прикольно, да. Я просто понял, да, был... Как, помнишь, в Сочи был ночной этап, все необан поставили себе там, прикольно было там.
0: Да-да-да, ну, Груд, это ночные этапы, это прикольно. Конечно, для, для пилотирования это жуть, потому что не, ну, хреново видно, особенно еще ну, когда дым... Да. Вот.
1: Особенно, когда в Сочи у тебя быстрый разгон, и ты ночью надо
0: то Хорошо, что я до этого не дожил, до этого езды по Сочи ночью. Димас рассказывал тогда, что у него вообще, капец, там еще жара была дичайшая.
1: Да-да-да, ну на самом деле мы тренировались днем по жаре, а ехали в итоге вечером, когда уже асфальт остывал. Очень разное покрытие было, и я для себя лайфхак такой словил народ ну, на ночь себе понаставил там люстры, гирлянды, какие-то фары. Но в момент какой, когда ты едешь вторым номером, фары эти подсвечивают очень сильно дым. И тебе вообще не видно, куда ехать. А я взял малярный скотч, заклеил свои фары. И они, как бы, получается, светятся, но не светят. И я просто еду на... Ну, вижу стопы, вижу фары. То есть сквозь дым вижу то, что происходит дальше. Я специально все фары заклеил. Потому что они, как бы, должны же гореть по тех требованиям. Ну да, да. А у меня, но не светили. И было гораздо проще
0: Ну, это, да, как-то прикольный лайфхак получился.
1: Ну, а народ включал люстры на крыше и подсвечивал дыр впереди едущего, и просто не знал, куда ехать.
0: Это, да, проблема. Вот, а, кстати, ты вот, зимой в в никакие не едешь, там, ни из ни ВДБ. То есть ты, как бы, тебе хватает именно того, тех тренировок, которые ты... Ну, на местности, да, где ты занимаешься да, Ну, тренингом. у меня
1: же тренировочки какие-то идут, я с парнями все равно катаюсь, иногда получается выехать. Я бы ездил в соревнования, да, там в ту же агрегатку, зовут, типа, приезжаем, дадим тебе тачку, ну, поехали, там, еще куда-то зовут. А, просто некогда, то есть, ну, зима, такое время не очень по работе, наша основная работа – это школа, и если еще куда-то ездить, типа, а кайфовать, ну, участвовать, ну, то когда работать? То есть, ну, тут каждый день пытаешься, там, успеть заняться тачкой, плюс поработать нужно где-то, что-то денег замутить. И, ну, реально просто нет возможности вырваться. Ну, вообще, получается, зовут, да, даже, даже предлагают тачку. Ну, приезжай, да, как пилотом, там, Как, пилотом, как э, этим самым. Судь- Или судьей. как судьей. Ну, я Кузб... на Кузбас летал, сейчас на последний этап к ним поеду судить. Ну, с ними падаю, там, катаюсь на Жигулях чуть-чуть.
0: В таком формате. очень насыщено, у тебя дрифтовая зимняя жизнь все равно.
1: Да, да, то есть я сейчас перед сезоном составлял календарь, куда поеду, куда нет. И то есть, если бы я поехал везде, куда зовут там посудить, допустим, то у меня бы практически каждый выходный мне нужно было бы уехать, ну, из Москвы и, ну, и получается я бы на зиму уехал, можно сказать. Ну, mm-hmm. я взял там пару, пару, пару вариантов, куда ну, удобно и чтобы оставить время там с семьей провести, поработать. А так можно ездить вообще не, не вынимая просто.
0: Угу. Ну да, да, Некоторые так и делают пилоты. Да. Вот, дома дома не бывают. Же, да. вот,
1: двух детей родят, посмотрим на них. Угу.
0: Ну это да. Ну что, Илья, спасибо большое, что согласился на записаться на подкастик. Вот. Поэтому удачи тебе в подготовке машины. Удачи тебе в тренировках зимних. Поэтому.
1: Спасибо, спасибо черным языком воротить-то не мешки, воротить. Не
0: дрифтить, да, там и не не машину (сх) крутить. (сх) (сх) Не
1: не без гидрача, как бы рулить.
0: Ладно, спасибо, давай, пока-пока.
1: Все, давай на связи. (сх) (сх)
0: (сх) (сх)